0: El draft es un proceso largo mmm, y pues que
1: implica solamente leer nombres, ¿no? Y pocas veces pasan cosas sumamente memorables, ¿no? Pero siempre hay algo que comentar y hoy vamos a mencionar algunas anécdotas que nos gustaron de ese evento, eh, desde la selección de vestimenta de algunos prospectos, la larga espera de algunos otros y curiosidades entre nombres. Posiciones, etcétera. Vamos a contar aquí algunas historias en, eh, en este programa. Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Wow.
1: Saludos a todos. ¿Cómo están? Una vez más eh, reunidos aquí para contar. Luis Obregón y Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo?
0: Pues bien, la verdad, tranquilo. Este, con, con, Como dicen, con la cruda post-draft. Ya. Es más, ya no sé ni cómo me llamo. Con tantos nombres que escuché mencionados. ya. Exactamente. ¿Cómo me llamo yo? O sea, me seleccionaron, no me seleccionaron, me nombraron. Ya no sé qué pasó, pero... Bien, la verdad, bien, y pues, eh, como bastante contento con lo que vamos a platicar el día de hoy, porque son cosas como bastante curiosas, que les puedo asegurar que nadie me va a mencionar de, de los análisis de draft.
1: Exacto, creo que este si ustedes quieren escuchar cómo encaja fulano de tal prospecto en tal sistema, este no es su espacio... Hay sí. otros para eso, este, pero aquí vamos a platicar de pura curiosidad, ¿no? Así momentos este, que estuvieron destacados, que estuvieron chistosos, que estuvieron divertidos, entretenidos, eh, etcétera, sobre, eh, pues, el primer evento más o menos normal que tuvo eh, la NFL en mucho tiempo, ¿no? Este, eso es como que lo primero que yo destacaría, ¿no? O sea, este, este draft, eh, pues, como que da como un poco el banderazo de salida, ¿no? Para que... Digamos, órale, fans, ahí está su NFL de nuevo, ¿no?
0: La, la vieja NFL está de vuelta con eventos uh -huh. donde básicamente ves un montón de gente parada para escuchar como le nombres. lo está padre? <risa> es parte Exacto. de lo que te hace fan de la NFL. Sí, sí. De sí, verdad. Es. Eso, comentaba, ¿no? Los, todo el mundo, de manera casual, pues, ven el, el jueves. Los que ya son como más fans, ven el, el viernes. Y ya los que están bien clavados están yendo hasta la ronda 7 a ver quién es la última selección de su equipo y está.
1: Y, y quién es Mystery Irrelevant y le hacen un perfil y todo. No es porque lo hayamos hecho nosotros.
0: No porque todo eso lo puedan leer en Primero10.com, no. Pero Exacto. lo pueden leer en Primero10.com.
1: Así es, este, pues bueno, eh, vamos, a, vamos a comenzar a, a, a platicar de, de algunas, algunos momentos destacados eh, y justo siguiendo en esta misma línea de ideas, este, realmente el draft para adornar todo esto que, que acabamos de decir que pues es una lectura de nombres, pues lo ha, lo ha llevado a, a, a extremos en donde ya este evento... Una entrega de premios, ¿no? Que otra cosa? O sea, ya lo habíamos Ajá. mencionado la, la vez pasada. O sea, como que esto ya pues, se parece a eso, ¿no? A una producción de un evento en vivo con la alfombra roja y pantallas y cámaras y corresponsales y luego te vuelta al estudio y no y ahora ven vamos a la alfombra roja y ahora vamos al otro estudio y ahora la casa de Fulan o sea tienen cruz por todos lados, este está eh, una producción tremenda, ¿no? Y entonces justamente el elemento de la alfombra roja pues hace que la Fashion Police, ¿no? Pues uh -huh. está pendiente, ¿no? O sea, entonces, eh, por ahí se dieron, creo yo, en orden cronológico, los, eh, los primeros momentos destacados, ¿no? Y, y el primero de ellos este, pues es, es hablar de, de que pues, Devonta Smith se presentó en bata, ¿no? Básicamente,
0: <risa> podemos ponerlo así. Vamos, vamos a ser sinceros. Yo, yo puedo dar la misma opinión de moda que la que pueden darlos de moda de e entertainment sobre el Super Bowl.
1: Exactamente. <risa> <risa> sobre cómo encaja The Smith en Filadelfia.
0: <risa> yo, veo, yo veo a Devontas Smith y digo, ah, pues iba en bata. <risa> Exactamente, ¿no? <risa> ese es mi sentido <risa> de la moda, vamos a ser sinceros. <risa> digo, más o menos
1: así lo vi yo también cuando dije, ay, ese, mm -hmm. ¿qué se dejó su bata de baño o su bata de dormir? ¿Cómo, de cómo no? Entonces, pues ya uno va investigando y entonces este... Se da cuenta justamente que también tiene un trasfondo, ¿no? O sea, claro. eh, digo, la, eh, tiene el, el, este como mensajito o este como, eh, como esta capa extra de que, pues, Davante Smith, este, como que quería mostrarle al mundo, pues, eh, este, lo que acabamos de platicar, ¿no? Que es como la primera salida que tenemos después de un año en el que nos la hemos pasado casi, casi que en pijama, este, en bata de baño, este, en short. Eh, entonces, eh, Dijo, bueno, pues, ¿por qué no me hago mi, mi traje custom made, por supuesto, así claro. personalizado y todo? este que se parezca una bata, no? Entonces, eh, pues, más o menos algo así fue lo que este, encontró. Al más puro estilo, además, de las batas, este de baño, pues, tiene este, sus iniciales, ¿no? en La solapa. Nada más que estas en vez de ser bordadas o, o cosidas o algo así, pues eran unos, unas piezas de, este, de oro con este, incrustaciones de pedrería y demás. ¿no? Entonces eh, está, estaba bastante eh, interesante. Además, eh, investigando vi que este, Devonta Smith es un tipo al que le, realmente le, le gusta mucho la moda, ¿no? O sea, que uh -huh. desde Alabama eh, le daba mucha importancia a los trajes que vestía. ¿no? Y entonces decía, cuando lo entrevistaban sobre su traje y demás, decía, pues, esto es lo que yo hago, esto es lo mío y esperen ver más de esto en mi carrera profesional, ¿no? Muy a la Dion Sanders, ¿no? Este, eh, le importa mucho el, este, el cómo se ve, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, por ahí está el, el, el razonamiento de Devonta Smith de presentarse,
0: entre comillas, en bata, ¿No? <risa> Otra vez, cada que hablamos de la pandemia, es, nos queda claro que eso de que estamos en el mismo barco es como ir en el Titanic. Sí, exacto. Hay, hay primera clase y estamos los que vamos hasta abajo, como Leonardo DiCaprio. Sí. De porque, sí, pues, sí. Yo, yo sí lo vi el draft, pero yo sí lo vi en bata. Exacto, nomás que yo sí estaba en bata. Pero yo estaba en bata. No como la de Devon Smith, que es mucho más caro creo que en nuestras casas o nuestros carros, pero... No, pues,
1: bueno, exactamente, el, el puro saco de su traje seguro vale
0: más que mi casa, ¿no? <risa> <risa> está bien, digo, pues no te puedo dar mucha opinión del trajecito, pero pues mínimo, digo, wow. <risa> Exacto,
1: sí, por lo menos tiene ahí un este, eh, pues como está pensado, ¿no? O sí. sea, no nomás dijo, ah, me gusta así como que, no no, no, es, fíjate. Estamos saliendo y es la primera. Entonces, pues vamos a darle como esta transición, ¿no? De
0: ok. Ok, ¿no? vamos a darle puntos por por creatividad.
1: <risa> y Ahí. otro, otro que, 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 tuvo, este, que, que volteó miradas en, en la alfombra roja y previo a que, que se diera todo esto, ya ves que sale, empiezan a salir las fotos de cómo están y cómo se van a arreglar y que cómo, cómo van a ir y no sé qué. Pues fue eh, Patrick ¿no? Este Patrick Surtain este lo hizo así como temático, o sea, yo soy uh -huh. PS2, o sea, Patrick Surtain segundo, ¿no? Claro. Y pues PS2 me suena como a como a PlayStation 2, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Claro. Entonces, todo lo hizo con ese juego de palabras e eh, iniciales, ¿no? Okay. Entonces, este pues lo, lo que hizo fue que este pues eh encontró y se hizo hacer una pieza así de joyería, un colguije, que emulaba un control de PlayStation 2, ¿no? Una pieza plateada, que estamos viendo ahí en el centro, que además hasta una lucecita tiene, ¿no? Un montón de incrustaciones ahí, y pues está colgada de una cadena que pues también casi, casi es como con la que paseo al perro, ¿no? Si sí, tuviera yo perro. <ríe> ¿No? Este, y... Además, los zapatos, chécalos. De, sí, eh, claro. O sea, hacen juego. O sea, también los zapatos tienen un control de PlayStation, ¿no? Ahí como impreso, ¿no? Y pues bueno, su traje así como medio como medio rosa, este... Bueno, eh, esa fue la, la, la elección de Patrick Sertain, que pues decidió justamente hacer, pues, ese juego de, de palabras, ¿no? De, de, de PS, PS2, Patrick Sertain segundo, PlayStation 2, ¿no? estuvo interesante porque pues, a, a los gamers les
0: encantó ah por supuesto sí, pues tiene un control porque por qué no debería estar genial exacto con el comentario de Aarón que dice quién sabe qué opina Jorge Tinajero yo creo que no le gustó pero habrá que preguntar al buen, al buen Jorge qué opina de de la selección de, de, de vestimenta
1: vestimentas sí este pero es bueno
0: exacto y ahora
1: el que se llevó según yo, la noche en términos de vestimenta sí. fue el mismísimo Quity Pay porque pues fue como Quity Panther, ¿no? O sea, eh, estuvo padrísimo porque pues bueno, eh, la historia de, para empezar de este jugador pues es este eh, es bastante interesante, ¿no? Porque pues bueno, eh, el tipo eh, él y su familia son originarios de Guinea. Uh -huh tuvieron que escapar por los conflictos bélicos que allá había, y pues bueno, eh, incluso ya habían perdido eh, miembros de su familia y demás, entonces llegan como refugiados acá a Estados Unidos, y est andar ahí por diferentes lugares, establecen en Michigan, porque pues bueno, Kuti ya jugaba en, en los Wolverines, no y en la Universidad de Michigan, no y pues bueno, en la noche del draft, lo que pasó fue que pues su vestimenta decidió honrar a su, a su pasado y a la herencia negra, no, uh -huh. entonces con su, con su traje lo que hacía era como tener motivos y evocaciones a Black Panther, no que aquí estamos viendo, no que a, al final es si tú lo ves de lejos, pues no, pues es un traje negro, negro gris, muy bonito, uh -huh. no, padre, elegante, no sin, sin corbata ni nada, pero muy bien, muy elegante. Y cuando le haces el close up a las solapas alrededor del de, de cuello ves estos, estos clásicos este, como cuernitos que, que adornan o como que este además ya tienen fin práctico en, en este en el traje de Black Panther, ¿no? Entonces eh, tiene eso y además tiene un colguije con la cabeza de un elefante que es este también eh, una cosa pues muy africana, ¿no? Este eh, es un, un símbolo de, de aquellos lugares, ¿no? Entonces... Eh, um, Está muy interesante porque además, pues obviamente Black Panther fue eh, pues desde el momento en el que salió, se convirtió como en un símbolo de representación afroamericana en el cine que no había habido antes. Uh -huh. ¿no? O sea, que la gente afroamericana dijo por primera vez me estoy viendo representado en un papel principal y heroico. No? Entonces eh, creo que Pay lo hizo tremendamente bien, no?
0: No, y de verdad, a mí me parece pues, un excelente homenaje. De hecho, hemos visto jugadores de NFL varios y de NBA que de repente saludan o co festejan con el Wakanda Forever. Exacto, sí. Ajá. Es como parte de, esta, de este, este, este nuevo como culto en torno a la figura de, de, del personaje. Y hay que decir la verdad, ahora sí que comentarios aparte que es una de las mejores películas de Marvel. <risa> sí. Personalmente, en mi opinión, es como de ajá. las mejores que hay. Ajá. Y la verdad es que es una excelente representación y me gusta mucho que haya ido por ese lado y no por la otra opción que era Hello Quitty. Exacto. Hello Qué bueno que eligió he Quitty, Quitty Panther y no Hello <risa> Quitty. <risa> Hubiera sido un poco más raro, vamos a aceptarlo. Exacto. Con un moño rosa así, ¿no? <risa> Y su trajecito rojo así. Entonces, Exacto. Digamos que mil veces mejor esta opción que la otra. Que espero que haya descartado muy rápido. Sí, sí, sí. Muy
1: bien. Está bueno. Entonces, eh, um, por ahí estuvo el, el asunto de, de la alfombra roja. Luego, eh, también en temas de, este, de vestimenta y demás, este, pues tenemos el caso de, 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 lo, de lo que pasó con, este, con Miles Garrett, que vistió el saco más resistente de la noche. Ese, sí. a, a, yo quiero conocer a ese sastre y, y la tela que empleó en ese... En ese saco, porque qué bárbaro,
0: ¿cómo aguantó? Nada más te digo una cosa, si la línea ofensiva de los Bengals aguantara lo que aguanta esa tela. <risa> Exacto. Joe Burrow no, estaría, no tenía una cicatriz en la rodilla,
1: de verdad. Sí, está tremendo, porque, pues, o sea, a, eh, digo, a, a Miles Garrett le, le tocó este, eh, ser, pues, bueno, el mismo ser seleccionado en 2017 como el, el primer eh, en el draft y pues bueno y ahí tiene su propia historia ¿no? pero ahora pues estando en Cleveland como que la NFL decidió vamos a poner como a un este a un representante de los Browns que sea este pues muy querido ¿no? o sea no hay que irnos no hay que arriesgarnos ni tantito ¿no? no vamos, no podemos poner a Baker Mayfield porque en una de esas había quien no le caiga bien sí claro pero, pero ¿a quién no le va a caer bien Miles Garrett si es fan de los Browns ¿no? entonces lo, lo, lo seleccionaron a él para anunciar el pick de tercera ronda ¿no? que era el 91 global ¿no? y pues bueno, imagínate jugando de local, ahí en Cleveland pues entra y pues la gente se vuelve loco loca. entonces todo el público ahí gritándole padrísimo y todo se avienta ahí un rant contra alguien que había dicho cosas de otro equipo y demás entonces dice no, 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 este, este es este territorio de los Cleveland Browns y total que empieza a arengar a la gente y demás pero mientras todo esto pasaba
0: yo sufría por el saco que estaba Vistiendo. lo que él decía era lo de menos la bronca era, ¿en qué momento va a reventar ese traje? porque realmente tú, tú ves los brazos la espalda,
1: todo y qué cosa, o sea también dices, bueno, ¿se lo podrás atribuir a este como suéter que trae abajo? porque es como un suéter de, como de cuello alto ¿no? Uh -huh. pero pues dices, no o sea, de todos modos, ven nada más, se le, se le marcan así perfectamente los brazos, los bíceps, este, la espalda, ¿no? Entonces, eh, está, es, está tremendo y, y, y no pude evitar yo pensar en, en, en este en esta referencia de, de, de la serie de, de Incredible Hulk, que pasaba a finales de los 70s, principios de los 80s, mm -hmm. en donde ya sabes que cuando se empezaba a convertir en Hulk el Dr. Bruce Banner, se empezaba así a desgarrar la camisa y el traje, algo así me imaginaba que iba a pasar, ¿no? O así se ve, <risa>
0: como cuando se empieza a convertir en Hulk. Sí,
1: exacto, que exacto, y que, que empieza a mm -hmm. dejar así como la, la ropa eh, atrás y, y empieza hacia, a desgarrarse y se empieza a hacer como tiritas todo. Así pensé que le iba a pasar a Miles Garrett, ¿no? Pero,
0: interesante selección, cuando menos sí es como de los que van a presumir que ya fueron al gimnasio.
1: Oye, se la pasó los, los tres meses que van del off-season este, haciendo ejercicio, ¿eh? Y no...
0: Para que se viera así el traje. Ya se nos fue Luis. A ver, espérenme, vamos a ver qué anda con Luis. Ya sé, se, se quedó congelado de, de la emoción, de la impresión de ver a, a Miles Garrett con esto. Mientras, mientras Luis regresa, les voy a contar otra historia. Les voy a contar la de los carters. A ver si regresa Luis y les cuente las historias que él tiene pendientes. Yo les voy a contar una que, tengo, que a mí me, me encantó como anécdota. La de, los hermanos, la de los Carter, parecieran hermanos, pero no lo son, el proceso del draft siempre va a ser como medio enredado, va a ser un poquito complicado, pero puede llegar a darse el caso en el cual pudiera darse casi, casi como una confusión, ahí de esta cuestión de los, de los nombres, y que pudieran escribir como el mismo nombre, de repente confundirte y poner al mismo, y no. Pues resulta que los Jets seleccionaron dos veces a Michael Carter. Si estuvieron poniendo atención a las elecciones, pues hay gente que sí le pone mucha, mucha atención a las elecciones del draft. Hubo un momento en el que daba la impresión de que los Jets habían elegido a la misma persona dos veces. Y ojo, no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué impresión dio? Pues que los Jets, por una mera casualidad del destino, terminaron seleccionando a Michael Carter dos veces. ¿Cómo está esa onda? Lo que pasa es que, bueno, en la, en la cuarta ronda seleccionaron a Michael Carter, corredor de North Carolina. ¿Ok? ¿Todo bien? 47 picks después, cuando vuelven a entrar los Jets a seleccionar, ahora en la quinta ronda, vuelven a presentar su tarjetita y decía Michael Carter, The Second, Michael Carter, Segundo. Y resulta que este, este Michael Carter, The Second, es un cornerback de Duke. Entonces, los 10 técnicamente seleccionaron a un corredor llamado Michael Carter y el otro es un esquinero de Duke que se llama Michael Carter, The Second. Cosas de la vida: el primer jugador seleccionado fue Michael Carter de los dos y el segundo fue Michael Carter, The Second. Cosas que pasan en la vida. Y bueno, pues, total que ahí seleccionaron ellos dos. Y con esto resulta que los Jets duplicaron la cantidad de Michael Carters que ha habido en la historia de la NFL. Esta cuestión es medio rara porque en toda la historia de la liga solamente dos jugadores han tenido el nombre de Michael Carter. El primero es un jugador que se llama Michael Carter, o le decían Mike Carter, a él no le decían Michael, le decían Mike Carter. Él fue un receptor que llegó en el 70 al la NFL. Él llegó con los Packers, estuvo jugando con ese equipo nada más un año. Luego no estuvo en la NFL en el 71 y en el 72 estuvo con los Chargers y desapareció después de eso. Ese fue el primer Michael Carter que tiene en la NFL. Y luego, en 1984, en el draft, San Francisco seleccionó a Michael Carter. Este era un tacle defensivo que llegó a los Niners y estuvo con ellos hasta el 92. Entonces, en toda la historia de la NFL solamente ha habido dos Michael Carters. Los Jets, el día del draft, seleccionaron... A dos Michael Carters. Michael Carter, ya dijimos, el de North Carolina, y a Michael Carter II, un cornerback de Duke. Esa es una cuestión ahí medio chistosa. Por ahí dice Giles que es como una historia para decir, güey. Pues más o menos, no, yo no diría que tan tan, tan para decir, güey. Está como para güey, está interesante, está raro. Cuando menos es como una historia bastante curiosa, y por eso la pusimos con, como una de las anécdotas. La otra historia que les voy a contar, y esperemos que regrese Luis para poder platicarnos sus historias, es la historia de los long snappers. De hecho, si estuvieron en el programa de, de los padres e hijos que tenían conexiones en el draft, hablamos de un long snapper y hablamos de lo difícil que es que un jugador que, juega, que está dedicado enteramente a ser long snapper termine en la NFL. Entonces, este... Ahí la cuestión con los long snappers es que es difícil que los seleccionen, más que nada es lo más normal que los tomen en, como agentes libres novatos, pero este año se fueron dos long snappers en el draft y se fueron con una distancia de tres o cuatro selecciones uno del otro. Entonces es como bastante curioso, es una anécdota bastante interesante y cada uno de ellos tiene su propia anécdota para, para contar. Vamos a empezar, ya les decía, con, con Thomas Fletcher. Él fue el primero de los dos seleccionados. Él es el London, London de Alabama, que obviamente Alabama es un equipo bastante fuerte. Él salió en el lugar 222. O sea, imagínense ya nada más en qué momento estaban de la historia, que pues en el lugar 222 ya ni nadie se enteraba, de verdad. Es más, tan es el caso de que nadie se enteraba que este, básicamente es, ni, ni el mismo Thomas Fletcher estaba viendo el draft. Y resulta que Matt Rule, el coach de los Carolina Panthers, le habla por teléfono a, a Thomas Fletcher para contarle que había este lo iban a seleccionar lo habían seleccionado, pero Matt Rule es como bastante casual y le dice, hey, vienes o qué onda, nada más le dijo eso. Thomas Fletcher no entendió que lo habían seleccionado y pensó que le habían hablado para ofrecerle un contrato como agente libre novato. Hay que decir que una vez que termina el draft, los equipos van firmando jugadores que no salieron seleccionados para tratar de que se vayan con ellos para aprobarse o para ver si integran al equipo post-draft. Ya sabemos que en la NFL hay muchísimos jugadores que llegaron vía la agencia libre para novatos. Entonces, Thomas Fletcher, cuando recibe la llamada de Matt Rule, piensa que le estaban hablando para ofrecerle una oportunidad con los Panthers como agente libre novato. Entonces, cuando le dice, oye, ¿qué onda? ¿Vienes o qué? Le consta, no. La verdad es que me gustaría primero ver mis opciones, ver cómo andan las cosas. Y pues, este, resulta que le dice, Matt no, 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 no. No me estás entendiendo. Te acabamos de seleccionar. Salí seleccionando en el draft. Y te vas a ir a Carolina porque ya te tomamos. No es de que veas tus opciones. Ya eres de los Panthers. Y la sorpresa de la verdad, este, de toda fecha fue bastante chistosa porque no daba crédito, dijo, no, no inventes, ¿cómo, ¿Cómo crees? No, no, no es broma, entonces ya, resulta que le dije, no, sí, no es broma, es más, te vamos a pasar al dueño porque te quiere saludar y todo el asunto, entonces, total, que pues al final de cuentas, el buen, el buen Thomas Fletcher, ni se había enterado que había sido seleccionado, él sí de verdad, ya no estaba al pendiente del draft, él estaba esperando llamadas de equipos que le iban a ofrecer trabajo como agente libre novato, y resulta que salió seleccionado en el puesto 222, es uno de los dos snappers que salieron en este draft. El otro... Se me fue la luz, amigo. Luis, así de... inventes? Se me fue la
1: luz. De repente estaba yo total penumbra y en lo que regresó y se restableció el internet. Pero disculpen ustedes. Continúa,
0: Mike, por favor. No te preocupes. yo Ya les conté la historia de los Michael Carters. Ok, ok, muy bien. Ajá. Ya, digamos que dije, bueno, en lo que Luis llega a contar sus historias, yo voy a contar las mías. Venga, venga, perfecto. Ya les conté ajá. de los Michael Cartes y que los seleccionaban a Michael Carter y a Michael Carter de Second. Perfecto. Ajá. Ya, perdón, amigos, también el programa, pero le tengo que contar a Luis que hice. <risa> <risa> ¿Por qué hice. Porque él no
1: vio. <risa> Exacto, porque yo no lo vi. Oye, hasta, hasta había preparado Así. un grafiquito
0: bien padre de los Michael Carter ah, mira, ah, mira, mira. qué bueno que ya llegaste para echarme ahí la mano. Exacto. Ya está muy ajá. bien. Porque tú eres el que <risa> tiene como ese tipo de controles. <risa> Entonces, este, yo me sentí con mis videos que hago información escopeta, donde no las platico como cosas. <risa> por cierto, <risa> okay, no, ya, disculpe. Pero bueno, este, y la, estaba justo platicando de los Long Nappers. Ya ah, les de Thomas Fletcher es más Ajá. este, les conté que le hablaron, no sé si tengas por ahí el video. Sí, llamada, sí entonces, lo tengo por acá. Pues para darle contexto a mi a mi plática, a mi cuento, pues qué tal si mm. tenés el video, mi estimado. Venga, venga. What's up, bro? What's up, brother? You coming or what? Uh, trying to figure it out right now. No,
1: no, no, no. I, I just drafted you. You coming or what? Are you kidding me? Yeah, bro. <laughs> no, you yeah. did not. Yeah. Welcome
0: to Carolina Are you Pan serious? Yeah, man. Welcome to Carolina Panthers. Dude, chill out, brother. <laughs> Dude, I cannot wait to help you win, man. <laughs> I cannot wait to help you win. I love it. I love it. Well, hey, here's your. Thank you, brother. Yeah, thank here you. Here's your own. hold on. <laughs> Flesher, you're going to be good in Carolina, Dude, let's go, baby. You ready? You ready? ready? <laughs> uh, course, are you kidding me? Am I ready? I'll walk my happy ass to Carolina right now, dude. You walking? Oh, walk, if you want me to, I'll call my hands and knees, bro. <laughs> we'll get you an escort here, okay? Jolly, dude, thank you. Thank you. Thank you. All right, you're welcome, you're welcome, you're welcome, you're <laughs> welcome entonces bueno, básicamente Tremendo. lo que les he contado y pues como dicen ahí la verdad este mis clases de improvisación funcionaron a la maravilla quiero ganar
1: Eso es. porque
0: pues <risa> de dejaron ir el barco entonces pues no no, sí, no, no, no que esto se <risa> pero y bueno ya, me falta nada más contarles el otro long snapper justo estaba llegando esa parte cuando apareció uh -huh, uh -huh. porque pues Tomás Frencia fue el primero exacto pero tres elecciones después de verdad apareció, aparte es maravilloso porque el Washington Football Team seleccionó fácilmente el mejor nombre en competencia con Divine Diablo. Sí, sí, sí. Divine Diablo sería como el nombre de banda de Metal. Ok, sí. Pero Washington cuando seleccionaron al Long Snapper Cameron Chisman te llevaron todo. Es más, por ahí decían, oportunidad perdida para los Packers de haber tomado a Chisman. Exacto, sí, sí, totalmente. Pero Washington se llevó, la verdad, el, el nombre más genial de todo el draft, al hombre mm -hmm. queso. Mm -hmm. Lo más divertido de Cameron Chisman, él, es, él era el long snapper en Michigan, también long snapper dedicado totalmente a la Solo
1: jugaba se... de eso, exacto. Ajá.
0: Curiosamente, en Washington, pues, se fue Nick Sonberg que era su long snapper dedicado, y pues Ron Rivera dijo, esto conseguir un long snapper dedicado, y tuvo que subir en el draft para tomar a Cameron Chisman porque él pensó que él iba a caer Thomas Fletcher y, y como dijo, se lo claro era... que <risa> pues cambió <risa> y subió por él, lo más interesante de Cameron Chisman y bueno, ahí, esta es una esfera que de verdad uno puede hasta platicar ahora la hora que llega al trabajo como de verdad, esos padres Ajá, sí, sí, de... sí, sí, sí. tengo todo contar una esfera buenísima vas a ver, está padrísima háganlo, yo, yo ya lo hice este, dicen que Cameron Chisman se había entrevistado con Washington hace unas semanas y pues imagínate, Long Snapper, ¿cuántas veces te habrán hablado los equipos de NFL durante el proceso previo al draft?
1: Pues poquitas, ¿no? ¿Dos?
0: Muy poquitas. Cara. ¿Una? Uh -huh. Y le habló el Washington Football Team para entrevistarlo. Y entonces él dijo: Yo presiento que hay interés. Digo, y por pues, ese presentimiento fue al centro comercial y se compró su gorra del draft del Washington Football Team. Es que, eh, como dices, o sea, si no hay. Si te hablan
1: dos equipos, pues te compras las dos gorras. Ahora, si te habló uno, pues con mayor
0: razón, ¿no? Dijo, por si acaso, ya tengo la gorra. Exacto. Y resulta que en el puesto 225 el Washington Football Team seleccionó a Cameron Chisman que tenía en la mano la gorra que acababa de comprar.
1: Todavía con las etiquetas así de esas de las de holograma, ¿no? Sí.
0: Todavía con el plastiquito que le ponen en el supermercado. Se la, sí. se la puso y de, se tomó su foto con su familia y toda la onda. Uh -huh, uh -huh. Con una gorra que él compró. <risa> Eso es Pero todo. él ya estaba listo, la verdad, este, con para todo. Uh -huh. Y pues la, ya tenía la gorra perfectamente seleccionada ahí para esto. Y, <risa> <risa> y pues es una historia bastante divertida. La de Cameron Chisman y la de Thomas Fletcher. Sí, con los bueno. nappers ahí. De esa parte sí. que nadie vio del draft. Totalmente, ¿Verdad? claro, claro, y hay
1: claro. ahí quedaron un
0: par de historias muy, muy buenas. Uh -huh. las que yo quería compartir así como de las que más me gustaron. Uh -huh. pues Luis, tú tienes por ahí un, un, un par más. Sí, eh, digo, una una que es este,
1: eh, eh, pues más que curiosa, sí es como anecdótica, tal cual. O sea, eh, cada año vemos este, eh, vemos este famoso green room, ¿no? El, el, el lugar en donde los... Eh, donde los jugadores o los prospectos que van a ser seleccionados están esperando a que les llamen los equipos y, y pues bueno, ya después anuncian su nombre y salen y, y hacen todo el ritual, no? Este, pero pues eh, estas esperas en el green room a veces pues se pueden hacer este largas, no? Y, y pues de repente este año cuando nos enteramos que de, de la lista de jugadores que iban a estar ahí presentes en, en Cleveland, pues algunos nombres luego, luego nos saltaron a la vista para decir, ah, Cara, a poco te vas a aventar a ir al Green Room, Gregory Rousseau? Por ejemplo, ¿no? Este, hijo, en una de esas te va a tocar esperar, ¿eh? Este, eh, Christian Barmore, este, y pues efectivamente, este, este último, estos últimos dos nombres, este, uh -huh. son, son, fueron los que más esperaron, ¿no? Eh, eh, de hecho, eh, si tú veías antes en las casas de apuestas, los momios tenían a Barmore como el favorito para salir al último, o sea, para ser el, el, el que se quedara ahí solito en, en el green room, ¿no? Entonces, este, el asunto es que pues empezó la primera ronda, continuó, siguió, y hasta el pick número 30, el, el penúltimo en salir fue Gregory Rousseau, justamente, quien se fue eh, a los Bills. ¿No? okay Y pues de ahí vinieron los Ravens con el 31, los, este, los Buccaneers en el 32, y pues ninguno de los dos seleccionaron a, a Christian Barmore. Y pues al tipo le, le pasó que se tuvo que pasar la noche ahí, ¿no? O sea, digo, no en el Green Room, ¿no? Pero, sí, claro. <risas> pero pues ahí, o sea, que no lo, no lo tomaron, ¿no? Y este, y, y pues estuvo ahí de, de, en Cleveland y al día siguiente pues ya les, este, les, como que les acondicionaron un, un cuarto a él y a su familia, una, como una sala de juntas, para que estuvieran ahí. Ahí ya lo vemos, este, la, del lado izquierdo con, pues en, el, en la alfombra roja que ya les mencionábamos y del lado derecho, este, pues ya ahí sentados, toda su familia ahí esperando que, a que los nombraran. Y pues bueno, en el pick, eh, ya en el 38, me parece que, este, sí, uh -huh. en el 38, los Patriots suben, ¿no? Eh, cambian eh, el pick de los Bengals. Eh, creo originalmente de ellos y este suben para tomar a Christian Barmore y pues bueno se acaba muy pronto la espera pero ya en el segundo día ¿no? o sea es, es como de estas anécdotas tipo, de otro que me acuerdo que le pasó muy similar fue a Gino Smith en su año por ejemplo, Gino Smith también fue al draft y no se fue seleccionado en la primera ronda y se fue hasta la segunda y ahí estaba <ríe> o sea pues regresó al Green Room ¿no? entonces este eh, pues para este, recibir su este, gorrita y su, su nombramiento, ¿no? Digamos, este acá en este caso ya no hubo eh, chance o ya no, ya no se planeó así para que Barmore entrara al escenario y demás, pero pues ya salió, ¿no? Al final este, Barmore, tarde, pero, pero no salió. salió, ¿no? <ríe> Imagínate que, que si hubiera ido todavía más abajo hubiera estado todavía más, este, más trágico, ¿no? Pero bueno. Esa es, esa, es, esa es una de, de, de las que traía y la última es híjole una, una que de verdad, cada que pasan este tipo de cosas, o sea el productor que vive dentro de mí así <risa> se vuelve loco, o sea te lo juro no, no puedo con eso, es el momento arruinado por Franco Harris o sea, Franco Harris, sí, ese Franco Harris, el que están pensando, el de la recepción inmaculada, el corredor de los Steelers, ese Franco Harris, ¿no? O sea, el tipo eh, eh, lo, lo seleccionaron, ¿no? Para, para que fuera también uno de estas eh, leyendas o, o representantes de alguna de las franquicias para que anunciara una selección en el draft, ¿no? Uh -huh. Este, Además, en, en un draft en el que los Steelers dieron de qué hablar por todos lados, ¿no? O sea, en el campo, bueno, en cuanto a feed de jugadores, en que sí, si sí, que si no, que si la línea, que si el corredor, que si no sé cuánto, etcétera, ¿no? Entonces, de todo dieron que hablar, incluido esto, ¿no? Es que realmente cuando tú piensas que, pues, los Steelers van a seleccionar en la segunda ronda a un tipo como, eh, como Pat Fryermuth, que es, pues, la verdad es que es un muy buen jugador. O sea, si, uh -huh. en, si en algún momento viste un juego de Penn State en los últimos dos años, lo viste. O sea, porque lo usaban muchísimo, ¿no? Claro. O sea, era uno de los recursos más utilizados de la ofensiva de, de, de Penn State, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, el asunto es que las, las coincidencias estaban puestas y parecían maravillosas, ¿no? Porque, pues, bueno, Friar Mood, como ya lo decía, fue estrella de los Nittany Lions, ¿no? De Penn State. Uh -huh. Y resulta que Harris también lo fue, ¿no? Franco Harris también jugó en Penn State y también tuvo grandes números y era una pieza importantísima de este, del, del ataque de, de Penn State en, en aquellas épocas. Y eh, pues la verdad es que, eh, que él fuera el que fuera a anunciar ese pick, pues bueno, Fremont lo hubiera podido tomar así como, ay, mira, qué padre, me está pasando la estafeta, y esto es un buen augurio, ¿no? De lo que viene, porque, pues claro, Franco Harris hasta con su Golden Jacket fue vestido, o sea, el tipo es un Hall of Famer, ¿no? Entonces, la verdad es que todo estaba perfecto todo era planeado, pero pues el chiste es que Franco Harris arruinó horriblemente el momento destrozando el nombre de Pat Fryer voy a ponerles un poquito del audio para que chequen
0: en el 2021 NFL Draft the Pittsburgh Steelers select Pat Freer Muth from Penn State University tight end
1: ¡Woo! ¡Todo se el ¡Woo! ¡Qué desgraciado! ¡No puedes ir, O sea, te juro el productor que vive dentro de mí no puede con estas cosas, o sea, es un evento en vivo, tienes que tener eh, plan A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, ¿no? Uh -huh. Entonces, si le vas a dar a leer algo a alguien y, no, y tienes una palabra complicada, le pones la fonética abajo, claro. lo repasas antes con él, le dices, o sea,
0: bueno, yo que soy control freak para ese tipo de cosas, no, no puedo con esto. <risa> Entonces, Son de esos momentos que de verdad te levantas la cejas así como de.
1: Pero ¿por qué? Uh -huh. O sea, imagínate que el tipo, o sea, vas a ser drafteado a la NFL una vez en tu vida. Una. Una sola vez. ¿No? Te está anunciando la leyenda de tu universidad. Bueno, una de las leyendas
0: de tu universidad, ¿no? Para ir <risa> a, a jugar al equipo que también hizo grande. Exactamente, ¿no? y no puede decir tu apellido. No, te, te masacra tu, tu Fra, apellido, fray, ¿no? Fryer Mood. <ríe> Hijo, qué, qué horror, o sea,
1: no, no puedo, de verdad, este, con ese asunto, porque este, la verdad es que tienes, que tienes que pensar que cómo le haces tú como productor del
0: evento para que esto no suceda, ¿no? <ríe> yo, yo, la verdad, yo me acuerdo que siempre hay guías de pronunciación. Claro. Para ese tipo de nombres. Es más, me acuerdo, el, el ejemplo más claro es Luke Kuechly, -huh, uh -huh. que tiene un apellido dificilísimo de pronunciar, que aparte se escribe Kuechle. Kuechle. Ajá,
1: Sí, sí, o Kuechly, exactamente.
0: Sí. Kuechly, uh -huh. se escribe uh -huh. Kuechly. Uh -huh. Y me acuerdo que el día del draft dijeron, a ver, la guía de pronunciación oficial dice Kikli. Kikli. Uh -huh. Entonces él es Luke Kikli. <risa> Pero, también te acordarás de, de, de Brett Fabre
1: Claro. De Brett los Favre, ejemplos más
0: clásicos, Fabre. Digo, eh, Favre, eh, en el draft también le
1: pasó a él lo mismo, dije, el, el, Brett Favre. Favre, select, select Brett favor Bret
0: yes, <risa> yes, Brett Favre. Brett <risa> Favre. <risa> sí, qué, qué Hay muchísimos,
1: sí. Sí, y, y digo, la verdad es que eso también nos hace pensar, nos deja muy claro pues Franco Harris le vale gorro los, los partidos de Penn State a estas alturas de su vida. Dejó de verlos hace años. <risa> no, o sea, realmente sí, creo que sabe que fue ahí a la universidad y que jugó para ellos, pero
0: ahorita le valen gorro, ¿no? No, no ha visto un juego de ellos hace años, ¿no? Ha de ser de los de, en mis tiempos jugábamos el Ross Bowl. <risa> Exactamente. Entonces ¿no? ya no ve a los nuevos porque no les va bien y ya no los pela y seguramente por ahí. Ande sí, sí, sí.
1: Horrible, la verdad es que no, no este, de verdad, son, son el tipo de momentos que, en serio, como, como, como productor de cosas, de, de contenidos de diferente tipo, no puedo, de verdad, cada que, que pasa una cosa así, digo, ¡No! aquí ¿A quién corres? <risa> a, así, a, o sea, si yo soy el productor, ¿a quién voy a correr en este momento? <risa> a ver.
0: Sí, pero bueno. Después dónde está el Franco Harris. Así <risa> 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 Mande
1: Van de matar a este... <risa> Van de matar a
0: Marcus Allen, pero señor, obedezca, ¿no? Quiero muerte a Ben Rodlisberger.
1: Pero señor, obedezca.
0: Una no, cosa así pasó, más o menos.
1: Ay, pero bueno, qué horror. Pues eh, Más o menos esas fueron este, las historias, pero vamos a, vamos a, a darle a, a una más, ¿no? Le, la verdad es que este,
0: no podemos irnos sin la historia para decir güey, ¿no? Por favor. Que la de Franco Harris bien pudiera haber sido de la historia para decir güey, claro Es más, eso es, 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 es como lo de los Jets la de Frank Hart fue la historia para decir güey, y es la historia para decir güey de second <risa> exacto Entonces, <risa> <the> básicamente second. <risa> pero, oh, mira por cierto dicen otra cosa que puede hacer que te, te alteres Luis cuando ah. se va la luz ah, con, no, el, no. con el cuento de Aaron Mayer ahorita sí, <risa> sí, sí, no, qué horror Sí, pero bueno. No, bueno. ah, pues mira, no, no pasa nada. Estuve a punto
1: de meterme en mi teléfono, imagínate, así dije, ya aunque estoy utilizando los datos,
0: pero dije, me voy a ver todo oscuro, pero bueno, ok. Y bueno, nada más com a comentar rapidísimo esta pregunta que hace Mónica por lo de las, las gorras. Uh -huh. Cuando eres prospecto de esos elevadísimos, este, no sé, un Jamie Davis o un este, no sé, Trevor Lawrence todos ellos, New Era les manda las 32 gorras. Están en su, en, su, en, su, en su casa y suelen estar en el, en el draft. Les mandan la caja con las 32 gorras uh -huh, para uh -huh. que pase lo que pase, como dice Luis. Este control de todas las cuestiones, eh, eh, ya ves, eso es producción. Maldita sea, porque a fin de cuentas puedes decir, <risa> oye. Los e hijos no están en la primera ronda, no le mandes gorra, no, 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 no pero no, no, suben no. en el draft, suben exactamente. No, y
1: además tener... y no hay gorra, no. Y, 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 si, y si soy yo. Mándale tres juegos de 32 gorras, ¿eh? Sí, no sabes cierto. si una se la comió el perro, si la otra venía manchada, si esta está rota. Mándale tres juegos de gorras a cada prospecto. O sea, este es, es, sí. es el histérico. Y, y,
0: y, y, y la verdad, sí, me estaba porque vi la, vi la pregunta y me pareció súper importante contestarla, porque es otra de esas cosas que son bastante como peculiares del draft a distancia. Claro. Sí, sí, sí. sí cuando sí. el jugador está en su casa viéndolo y eres un gran prospecto, ya dijimos uh -huh. Amin Davis, este, de Seattle, que fue a Washington el video donde está, donde lo seleccionan, se ve perfectamente cómo el papá está, está buscando la gorra de Washington. Buscando ahí la correcta, ¿no? ¿Cuál es la de, ah, está la de Washington. Y hasta bien, ah, un par de gorras al piso así como, de estas dos no son. Ah. Y esta es la de Washington. Ponte, ponte esta.
1: Sí, 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 Porque, sí, pues, te
0: juro. Es producción, a fin de cuentas, de verdad. Detalles que se tienen que cuidar. En serio, si en serio. si uno es cuidadoso de los detalles, va a vigilar este tipo de cosas. Se previene. Entonces, sí, ahí está. Y, y son, son, son el
1: tipo de cosas que hace que tu evento fluya y que sea así suavecito,
0: suavecito. Digo,
1: es que a, ahí sí de verdad me sale en serio lo, lo, lo productor de, de cosas, o sea, de eventos y de cosas en vivo y demás. O sea, he, he hecho eso varias veces en mi vida y de verdad tienes que tener todo eso previsto con backup plan y backup del backup no me funcionó, ah, pues aquí está el vacuo, pero el vacuo no funcionó tampoco, aquí hay otro. <risa> o sea, tienes que tener por lo menos tres alternativas de cada escenario, de verdad. Está, está, este, pues así se vive en esas, en, esos, en las producciones en vivo, así se vive.
0: <risa> pero, pero, bueno. Verdad, era una muy buena pregunta que, mm. que, que había que contestar, así, claro. porque de verdad <risa> son de esas cosas curiosísimas del draft. Y así de curioso, es el, es el, es el era para decir, güey, The Second. Porque ya hablamos de. Ya, ya hemos hablado de Urban Meyer en esta sección. Ya Urban Meyer en aquella época cuando se quejó de la agencia libre. Y pues, que las cosas no son como antes. Bueno.
1: Personaje Urban
0: Meyer uh -huh. tuvo su primer draft como head coach de NFL. ya no era una persona mandando talento, era una persona tomando talento. Uh -huh. Y hay que decir que cambia completamente el proceso. Y resulta que todo el mundo habla de lo bien que seleccionaron los Jaguars. Pero vamos a ser sinceros, Trevor Lawrence estaba cantado. O sea, no hay ningún sí. mérito en seleccionar a Trevor Lawrence. Quien hubiera quedado de primero seleccionaba a Trevor Lawrence y era una buena selección.
1: Eh, o sea, tener este Trevor Lawrence en el pick número uno era como poner tu nombre en la arriba del examen, ¿no? O sea, uh -huh. pues no tiene ningún mérito, pues ya sabes no. cómo te llamas, pues ya ¿no? Correcto. <ríe>
0: Es como, si te, es como si te calificaran que, que puse tu nombre en el examen. Exacto. Lo interesante es que la primera selección que realmente hizo Urban Major fue más abajo en la primera ronda del draft, en el puesto 25. Uh -huh. Y ahí fue donde empezó a lucir ese talento espe especial de Urban Major para este tipo de cosas, de aparecer y para decir, güey, que fue seleccionar a Travis Etienne, el corredor. Sí, compañero de Trevor Lawrence. O
1: sea, si quieres buscarle este,
0: justificaciones, se en las buscar. encuentras, pues, ¿no? O sí, sea, Pero la verdad, y, y, ¿no? es más, le podemos encontrar mejores explicaciones de nosotros de las que dio Urban Meyer en el momento. Exacto. Sí, sí. Porque aparte, digo, Luis, tú hiciste on the clock durante todo este proceso del draft y sí, creo sí, que sí, una sí. de las cosas que menos se le buscaban a los Jaguars eran corredores. Sí, o Era? sea...
1: Por, por, como ¿por qué? pues, o sea, digo vienes de una temporada en la que tuviste una explosión llamada este eh, eh, eh,
0: ¿cómo? James Robinson James Robinson,
1: exactamente que ni uh -huh.
0: siquiera fue drafteado ¿no? o sea <risa> así, así como llegó así de, de, como, de como estaba Thomas Fletcher esperando la llamadita, así le hablaron a, a Robinson para hoy venta a los Jaguars y se fue y se probó y se quedó y acabó dando uh -huh. 1414 yardas totales uh -huh en un equipo que faltan tantas cosas, seleccionar un corredor en la primera ronda suena como un desperdicio total. Es un lujo, o sea, es totalmente un luxury pick, como le dicen, ajá. Si eres, si eres no sé, los, los, los chips que ganaron el Super Bowl, que seleccionan a Clyde edwards keller ¿se entiende? Este lujo. Sí, si hubiera sido, si hubiera
1: ido a Tampa Bay, dices, está bien, no, no nada, pues, que agarren un corredor, está bien. Es un
0: ladrador, güey, ¿no? Ándale, agárrate este corredor que se ve que es bueno. Ajá. Y luego le preguntan a Urban Meyer, ¿cuál es el razonamiento para seleccionar a Travis Etienne? Y le dicen, si ya tienes a James Robinson, y dice, bueno, puede complementar a James Robinson y ser un buen back de tercera oportunidad. <risa> o sea, tú me estás diciendo que
1: utilizaste tus recursos premium para una cosa... O bueno, para un para obtener algo que es complementario de algo a lo que no, no le invertiste no,
0: prácticamente nada. nada de recursos. Por supuesto. O sea, James Robbins <risa> es el corredor y lo vas a complementar con la selección 25 del draft. Porque, aparte, pues, puede ser un buen corredor en tercer down.
1: Sí, claro. O sea, sí, es cierto
0: que puede ser. <risa> corredor muy bueno en tercer down, pero Dios mío, ¿por qué lo agarras en el pick 25 entonces? Es el punto, y uh -huh. ya comentamos que James Robinson fue a fin de cuentas un undrafted que terminó ganando 1414 yardas con 10 touchdowns en su primer año, después de haber llegado literalmente por la puerta de atrás. Tal cual. Y luego dice Urban Meyer, por cierto ya como siguiendo en sus, en sus declaraciones, y eso lo encontré, que su plan con estos dos corredores es tener un ataque de top 8.
1: Ok, ok, qué bueno que, que es de top 8 y no top
0: 9. Yo decía, no. es que pues cuando eres colegial y juegas en NCAA, top 8 es maravillosísimo, de verdad. Ah, bueno. Pues porque hay 100, 100 universidades. Eso te voy a decir, hay más de 100. Si eres de las mejores 8, en, en cualquier categoría, eres una, una máquina de jugar en esa posición. Pero de repente decir top 8 en la NFL es como estar nada más en el primer cuarto.
1: Exactamente. <risa> Divide entre 32 entre 4, te da 8.
0: <risa> si eres el lugar 8, estás en el top 8. Uh -huh, Pero uh -huh. estás al borde del segundo cuarto de la liga en, en, en producción.
1: Exactamente. No, en, no qué eres para
0: nada bueno, ¿eh? de verdad. así como Empiezas estás... a caer en el rango mediocre. <risa> Totalmente. <risa> entonces imagínate nada más seleccionar a un corredor en la primera ronda cuando ya no vale la pena tomar corredores en la primera ronda para que sea el complemento de un undrafted y que encima el plan sea tener un ataque top 8 exacto ese es tu objetivo
1: ¿no? ser el top ser en de, ¿Sí? del primer cuarto de la liga
0: Ok. Así de, vamos a dar buenos partidos y vamos a competir Ah, bueno, menos no, mal, no, ¿no? Bueno. O sea, vamos a ser un poquito mejores que la, que la media.
1: Exacto. Eh, pero por, por lo menos está este, eh, poniendo este, objetivos
0: alcanzables, porque ¿no? La verdad es, es. Han estado poniendo los comentarios que sí, vamos a, a yo que en algún momento voy a cambiar la, el nombre a historias para decir mayor. Sí, oye,
1: porque, sí. o sea, el, este, el, la, las locas, locas aventuras de Urban Y le vamos a poner
0: a la sección la o algo así. Pero, pero la verdad sí, y quiero agradecer a Emanuel Vargas que hizo un donativo acá, mira, sí, 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 por no las tres para decir Meyer. Exacto, sí, sí, la sí. La verdad, muchas gracias por su cooperación para esa sección. Sí, en una
1: de esas, este... Digo, acuérdense que, que el, el comparagor era una cosa del año pasado. Este año no sabemos si, si, si Senior vaya a regresar a la liga. Este, y pues bueno, Junior todavía no vaya a haber llegado a ella, ¿no? Entonces, este, pues, en una de esas aventamos un, las locas, locas aventuras de. Sí. Durban Meyer Durban en, en la NFL, no sé, o algo por el estilo, ¿no? De
0: hecho, ya, 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 ya mañana sale mi análisis de la del, del, del AFC South, uh -huh, uh -huh. tocó a mí escribir esa, se los adelanto ahí en primerios.com, uh -huh. van a poder leer mi análisis de toda la, la, la división. Entonces, pues este, ahí podrán ver qué opino en general del draft de los Jaguars, incluida ya pueden, imagínense mi opinión de la selección Travis Etienne. O sea, ya de la
1: primera ronda en general, ¿no? Ya dijimos que Trevor Lorenz era poner tu nombre en el examen y, y, y la segunda no nos la explicamos mucho, entonces pues este ojalá que las siguientes sean buenas. ¿no? Después de ver Porque... de esa
0: selección solamente nos queda decir
1: güey güey muy, muy bien va. Pues, bueno, muchísimas gracias, este, Mike, por haber estado por acá, por haber este, eh, eh, mantenido el barco a flote mientras eh, la electricidad me jugó una mala pasada acá en, en, en donde vivo. Pero este, um, también muchas gracias a, a todos los que eh, estuvieron aquí con nosotros en vivo, a todos los que ven esto on demand, eh, a los que lo descargan en formato podcast también. Muchas gracias. Eh, sí. A todos ustedes en todas las, en las plataformas, este, suscríbanse o, o sí, en, podcast también se suscribe uno, ¿no? Este, uh -huh. en, es que la verdad es que como voy a sonar como un anténtico oceano, no sé utilizar bien Spotify. Entonces, y sé que es lo más utilizado hoy día para escuchar podcast. y No sé si ahí uno también se puede suscribir o no. Pero el chiste es que este, ahí también ustedes pueden encontrarlo, pueden encontrarlo en Apple Podcast, pueden este, eh, encontrarlo en, en las principales plataformas. Y aquí en, en YouTube es este, eh, eh, también cosa de suscribirse, mandar eh, eh, sus eh, notificaciones poniéndole ahí clic en la campanita etcétera comentar etcétera y pues nada con eso nos despedimos hasta la próxima semana eh, en donde pues ya estaremos hablando de cosas completamente eh, de selección eh, libre no o sea va, va a ser como temas selectos de NFL por supuesto
0: <risa> como cuando metías una materia de esas opcionales en la uni Ajá. temas selectos <risa> de tal cosa porque pues era como un poquito de todo Exacto, más o menos por ahí va a andar nuestro,
1: nuestro programa cada, cada martes sí va a seguir una vez a la semana. Y para
0: ¿no? los que han pedido la segunda parte de los nombres de los ahí viene. NFL, ahí viene créanme,
1: están dentro sí. de los planes Sí, sí, sí pues, este, pues y ya saben, temas de ese tipo son los que vamos a abordar aquí, o sea eh, soft eh, temas soft, ¿no? porque los nombres, este, que por qué las mascotas que por qué el estadio, que por qué el número de jersey, que por qué cosas así esas son las que se van a ustedes a encontrar de este lado de la programación de primero y diez, que también va a estar anunciando algunas algunas este, ahora para el, para el off season, no para hacerles mucho más llevadero este desierto de como de dos o tres meses que tenemos que atravesar así con los labios secos en, vemos ni tantita acción de juego. ¿no? Entonces a, a, aquí, les, aquí les vamos a tener cubiertos, pero bueno, con eso eh, nos despedimos. Eh, nos vemos la próxima semana y pues nada eh, pásenla muy bien hasta luego
0: esto fue historias de NFL para decir wow wow, wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles voz en off Antonio Sempé una producción de Primero y 10. listo